0: 朋友大家好 ，Hello Hello 大家好，大家好。这个星期啊，真是兵荒马乱这个我们我常常用的这个 Clubhouse 的这个城市叫做 Club Deck， 这个城市这个礼拜没有办法。啊，不知道为什么不能呃不能登入。有趣的是，他们的我不知道他们是不是被骇客入侵哦，所以上了他们的这个官网呢，他们的推特 i t t e r 看 Twitter 也看，自己就承认说他们这个遇上了一些 logging 的麻烦，导致他们没有办法呃用户没办法成功的登入。换句话说呢，这个星期的这个 podcast 的部分，我不确定是不是能够成功的录音。有非常热情的朋朋友，好像自愿帮我录，我们试试看，但是。希望希望这个今天讲的话呢，还是可以录得下来。所以，呃，如果说没有办法录到的话，今天在房间里面的朋友，可能就是我们这个小房间自己听自己听到我这个礼拜跟大家分享什么不过不不论如何，非常感谢大家的参与，非常非常感感谢大家跟我一起来聊聊，呃，听听看我对这个礼拜的国际关系、国际新闻有什么样的这个看法哦。那。我知道，同时很蛮还还蛮多房正在开的，有一些时间的冲突，我没有关系。我只能说，希望今天的这个啊、呃，这个今天的这个录录音，也许可以成功，我也不能确定。无论如何呢，这个礼拜我们还是谈一下这个礼拜发生什么事情吧。好，好了，我们假设有录音，好，现在还是一样的。欢迎大家来到我们这个 Adenise d 的全球政治笔记，一个新奇的国际政治新闻的回顾与展望哦。其实每个礼拜我大概都讲一样的话，就觉得国际变局非常的多，国际上发生了很多的事情。只不过呃，台湾的朋友现在我们受到疫情的影响，可能大家比较关注呃疫情的关系、疫情的发展。但是其实一个礼拜哦，其实过得很快。我不知道大家还记不记得这个礼拜一开始的时候，最重最重要的新闻是什么？这个礼拜一开始的时候呢，上周啦，就说上周一开始的时候，我们一开始遇到的就是立陶宛捐台湾新闻、捐台湾疫苗的问的新闻。当时大家谈的非常的多，就是立陶宛为什么捐啦、啊，然后呃，是不是很很感谢立陶宛？包括我自己也换上了致感谢立陶宛的国旗的这个 social media 的图像哦。事实上，它确实是一个很重要的新闻，因为，呃，立陶宛跟台湾过去的关系，大家可能没有那么的重视。那我们，呃，一一个礼拜以来，我相信大家也看了很多关于立陶宛是不是在中欧、中欧地区、中东欧地区跟中国关系生变，所以导致立陶宛在对台湾的支持上愿意做出更大的动作。那我稍微的解析过，就基本上立立陶宛呢跟中国的关系，从二零一二年一开始很兴奋的加入中国所谓的一代。一路的接续的计划，在中国的推动之下呢，在中东欧国家有一个叫做“十七加一”的计划。那一开始的时候，立陶宛也非常的期待，希望这个“一带一路”呢可以带动双方的成长，然后不管在贸易上，还有各方面的呃合作可以更多一点。不过，经过了将近十年的时间，从二零一二年开始到现在，将近十年的时间，事实上，立陶宛感觉自己在这个计划当中，“十七加一”的计划当中，并没有得到太多的好处。处在加，甚至有可能在很多的限制上面反而被制约住了。所以立陶宛呢，从二零二一年的二月，呃，习近平主席他自己所召开的这个。所谓的十七加一的视讯高峰会，立陶宛就没有派，立陶宛就不是由这个国家领袖元首去参加，那这是当时就是一个警讯，当时就有各种的平息立陶宛的呃关系跟中国是不是生变了。接下来呢，在五月份，立陶宛的国会甚至也呃公开的发发明发出声明谴责。那当然就是拜登上任之后，公开的发出声明谴责关于新疆的人权的问题。接下来，他们又向联合国发表发出提出要求，也是要针针对新疆的问题。到了五月下旬呢，更是大动作的就退出了所谓的十七加一， 1, 开了第一枪，是中东欧国家当中第一个退出十七加一这个倡议十七加一的计划的。也就是说呢，呃，立陶宛跟中国的关系，整个在背景的架构下面，立陶宛跟中国的关系跟过去不太一样。那也可以作为一个背景资料给大家参考，就是台湾台湾在争取立陶宛的呃。疫苗援助的时候，有了这个背景资料，大家就可以比较的知道说，哦，原来立陶宛可以不受不会这么的在意中国呃方面的可能抗议啦，或者是不满。它的背景的原因是因为整个跟中国的关系已经在这几年产生了微妙的变化。所以从立陶宛呢，基本上呃的疫针疫苗，我们可以在扩大的来看整个所谓的疫苗外交。我们接下来应该还会看到不少，尤其是现在 Delta 病毒好像开始变得比较令人担心的时候，其实我们会看到关于各种的疫苗，还有未未来的疫苗的效果，然后疫苗的捐赠、疫苗的购买，这些在国际上面，我相信还会至少呃。短期之内哦，还会不断的、不断的拿出来讨论。那疫苗外交就是国与国之间到底疫苗跟疫苗之如何的捐赠啦、啊，或者是呃贩卖啦、啊，我觉得这些都都会跟国际政治的角力有很大的关系。我们可能有些朋友听我分析过，就说各国在捐赠疫苗或者做以疫苗来做外交工作的这个选择跟方法上面有很大的不同。我们可以稍微的比较一下，就会发现，像是美国啦、中国啦、俄罗斯，他们虽然都有捐赠疫苗，透过国际组织，就是 COVAX 这个大家已经很熟的这个词、这个组织哦。透过 Covax 的捐赠，事实上有不少，就是说美国、中国、俄国也、俄罗斯也都有透过 Covax 来来捐赠疫苗。但是大家有没有发现，美国、中国、俄罗斯这三个现在有疫苗的国家，呃，当然。啊，我还没有讲欧洲啊，这三个这三个国家，他们在哦 c o n v e x 之外，事实上也透过了国与国之间，就是一对一的方式，像是台美国捐赠台湾啦，日本捐赠台湾，就是很多国家，他也用了所谓的一对一的方式来做疫苗的呃。援助或者疫苗的输送，那我们到底，我们就说这个问题呢，是跟大家一起思考的是，这样子国与国之间的捐赠，它到底有没有，是不是真的 no strings a t t a c h 就说是不是真的完全的。无条件呢？我觉得这个其实是可以讨论，或者是大家可以一起思考的。因为毕竟，就像我们接受到朋友的馈赠的时候，接受到朋友雪中送炭的时候，也许我们是无条件的得到，但是我们是不是在感情上，或者是其实在心理上面，有某种程度觉得一起我们找到机会就要回报、啊？那我觉得这是大家可以思考的。为什么这么说？因为其实欧洲国家呢，像德国同样也在捐赠疫苗。可是他们所采取的路径就是透过 Covax 这个管道，而且德国总理梅克尔就直接很表明的说，他们觉得不需要去不需要做这种国与国的捐赠，透过国际组织的捐赠，他们觉得更加的公平，而且也真的会让受赠国比较不会觉得我就是要来回馈德国，就是要来回报法国，所以我觉得这个是可以大家一起来思考的，这个没有所谓的呃哪一个国家是方式是好或坏。都是感谢，来自所有的捐赠都是感谢。但是我我一直以来我都觉得，希望大家一直用稍稍的比较呃，呃，这叫批判性思考吧。遇到所有的事情呢，就算它是很好的，就算它是值得感谢的，我们还是要很理智的去看待国际，尤其国际政治。我们一直说国际政治的新闻，在解读上面，我们我们还是多带一点点的，呃，多带一多带一点。呃，就是批判性思考吧，一起来想一想，有没有可能它后续会造成接续的两个国家或者几个国家之间的交往会产生什么样的变化跟影响？我觉得这是可以思考的。透过国际政治的新闻的解读，再来这个礼拜还发生什么事情呢？这个礼拜还发生了北韩，我相信很多朋友之前都已经注意到北韩金正恩这个减重成功哦，我们这样形容，当然有可能它是因为健康的问题。那有趣的是。应该是说，嗯，值得关注的是，北韩的官方媒体真的宣告了，真的正式的证实金正恩有这个大明显的减重。那为什么北韩的媒体会做这样的宣告？其实它有很多的，很多的。问题是值得大家去思考的，因为北韩的媒体，大家都知道，北韩的官媒基本上绝对不太可能，如果无非必要是绝对不可能报道国家领导人的负面的消息，或者是有一点点健康不佳的消息。可是这一次呢，这个礼拜有趣的是，这个礼拜北韩的国家媒体正式的宣布就报这个消息，而且还是说。还报道的是说，哦，国全国人民都很期待我们的领导人金正恩同志可以赶快的这个可以这个，有点像是正工康泰哦，希望领导人金正恩可以啊、呃、身体健康。基本上他凸显的是。金正恩的健康的状况，他确实有点问题。虽然他报道报道的轻描淡写，但是其实金正恩的健康状况确实有问题。上再前一个礼拜，呃，金正恩在周五的时候有讲出来，说美国跟北韩。北韩对于美国的态度是打算要对话跟对抗，讲了这两个对话 dialogue 或者 conflict。那讲了这个两个之后呢，在礼拜礼拜天台湾时间星期天接续的金呃金宇正，也就是金正恩的妹妹，就跳出来讲说美国的解读，包括了美国的呃北韩特使金城他们的解读，认为说哎北韩就是因为就是要对话。我们上个礼拜也还刚刚刚讲过，北韩有这个。粮食缺呃食物缺乏的问题，所以有可能是要对话的。我的解读是，我觉得北韩的粮食问题造成北韩必须要对外去宣呃讯，就是传递出讯息需要帮助。那金正、呃、金宇镇呢跳出来，在这个礼拜不断地强调说不是的，不是的，北韩会继续强硬哦。那在配合这个星期试出来的一些讯号，呃，北韩的领导人金正日、呃、金正恩他的身体状况减。减重，身体的体重降了很多。减重啊，会是跟身体的健康有关系。我觉得北韩的状况呢，非常的扑朔迷离。那金宇镇，我自己的解读会是金宇镇对于北韩的影响力，恐怕会越来越强，越来越强大。那金宇镇，因为他可能会是第一位北韩的女性的领导人，我觉得他在呃形事的手法上面，以过去的言论，他在形事的手法上可能会比他哥哥更。更加的强悍，不论在发言上还是作风上，为了要巩固政权，他可能会更加的强悍哦。所以，更加的强悍的意思是说，北韩的问题，如果从如果真的要从金正恩转换到金宇镇的手中，不论他是因为健康的状况稍微的退到后退到幕后，或者是真的打算要培呃培植他的妹妹来呃主管更多的事情，要训练他做更多的事情，金宇镇到。到目前为止的表现看起来，嗯，不知道是不是因为他的他的性他的这个女性的关系，他看起来他现在的表现是非常的强悍，尤其对美国所有的言论，金宇镇没有发表过，到目前为止没有讲，没有对美国或西方世界的国家呢讲过比较温和的话。以前大家都会解读说他是扮黑脸的角色，但是现在看起来，我觉得除了黑脸之外，他的国内的目的是因为如果要维持他的领导的地位，要像他的哥哥、爸爸还有爷爷这样的一个强势的领导，他可能要做的比呃。前面的这些他的长辈们更加的强悍哦，那我觉得这会是一个在亚太地区当中一个蛮大的变数，因为毕竟到目前为止，美国还没有还没有跟呃北韩牵上线。到目前为止，看起来呢，北韩的状况还在还被美国放在一个次要的地位。可是我们说了，北韩的短粮食短缺的问题是真的，然后北韩的呃金正。n 的身体健况健康状况，如果也为真的话，事实上北韩现在非常需要世界的关注，也非常需要呃有人赶快的跟他做接触。这我觉得这是他释出讯息的一个关键哦。所以我觉得北韩的议题呢，接下来可能会是整个亚太地区稳定的一个一个不呃一个很。很值得关注的变数，尤其在最近这些一连串的讯息之后。那我们知道，美国跟中国之间的关系到目前为止还在未定之天。我所谓的未定之天，是指到目前为止呢，说美国跟中国现在还在还在不断的收集资源，这一点呢。这个跟我们在这个礼拜也看到的一些消息是有关系的。中国跟俄罗斯现在正在做一个沟通跟协调，他们在这个礼拜已经开始进行了呃出席的出席的准备。那要准备什么呢？六月二十八号，也就是下周，在台湾时间应该是台湾人星期一的时间呢，这个呃，习近平，中国国家主席习近平跟呃俄罗斯的。普丁就是总统，普丁会进行一场试训的高峰会。这个高峰会，我。个人觉得也是非常值得关注的，因为这是普京跟拜登见面之后的高峰会，双方会谈什么，会讲出什么结论？这个礼拜有所谓的中国跟俄罗斯太空的合作，之前已经有陆陆续续的太空合作，这个礼拜又有新的声明，双方在太空上面会进行更多的合作。那整个上个上个星期呢，呃，整个在俄罗斯在军事的演训上面，上个星期因为美国带领的黑海的这个演演。习叫做黑海微风哦 ，Breeze、uh, b l a c k Sea 的这个 Breeze， 就黑海微风的军事演习，超过三十二个国家的军事演习，事实上正在正在展开，所以在俄罗斯俄罗斯呢叫对应的这个黑海微风的计划，还有俄罗斯在太平洋的军演，在上上周呢也是真的是东东西两边同时进行，那。基本上，俄罗斯我们之前说过，俄罗斯想要展现的是它的军事的肌肉，展现军事肌肉。我一直在我的解读跟个大家分享是，俄罗斯展现军事肌肉的目的，并不是在真的要打仗。就如同之前，俄罗斯派了十万大军到了乌克兰的边境，最后也是撤军哦。那当时很多人说，美呃俄俄罗斯跟乌克兰会不会真的打仗呢？我们当时的解读就是说，我当时的解读就是这是秀肌肉，他要的是筹码，他不是真的想要打仗，打仗对他来说也没有太大的好处。所以我现在还是一样的，我觉得俄罗斯不管在、呃、太平洋的军演，还是在东黑海的黑海的反制哦，他有。这个礼拜有发射这个训警告的这个警告弹发射，就是对这个呃英国的海军进行护卫舰进行一些射击，做一个警告，警告他不要太靠近，不要太靠近这个俄罗斯的船舰。那这些动作，甚至在上个礼拜，俄罗斯的太平洋演习演习到了夏威夷外海只有三十五海里的地方哦，逼迫的这个美国的 F 二十二都升空了，要准备拦截了。你可以看看到，感觉起来这个嗅肌肉已经嗅到。我的肌肉快要撞到你了，所以基本上呢，俄罗斯这个动作，最近的动作，军事动作，平民，他的目的一样的。我的解读会是，他要秀肌肉在谈判桌上，让美国知道你的连俄至中手法，跟七零年代的连中至俄的手法呢，可能现在要去做一个重新的思考。他知道拜他拜他这个。普丁其实非常清楚，拜登呃想要玩的招，或者是拜登想要走的策略，就是在做所做所谓的联俄之中，因为七零年代是联中制俄。可是，普丁想要传递的是，现在的俄罗斯跟七零年代的中国是完全不同的。七零年代的中国可能非常需要美国的帮助，不论在经济上还是各方方面面。需要美国来打通世界，但是现在的俄罗斯不需要美国打通世界，也不需要靠着美国，不需要依附美国。所以，当你美国现在还在采取所谓的七零年代的方式，联合第二对手来打击主要对手这种手段呢，俄罗斯想要告诉美国，你要联合我。你要拿出更多的好处，而且现在六月二十八号，俄罗斯打算要跟中国的习近平见面，我觉得某种程度来说，也是要让美国看见，甚至在二十八号的声明当中，非常大的一部分，我的预期呢，会是呃。要向美国示警，或者是这样，要向美国，呃，示威吧。就是我跟你谈完了，我跟你普丁谈完，了，我普丁跟拜登谈完了，现在我普丁呢要跟习近平也谈，谈出来的结果，你再来，你美国，你再来想想看，你要拿出什么好处哦？那我觉得这个部分是普丁的盘算 ，KGB 的投资他一定的盘算，那也可以解读说，为什么这个礼拜好像。在俄罗斯的军军事动作频频，平平军演的动作很强很大、哦。那我觉得，呃，那当然，就像我们说的，中俄之间的关系会是非常非常值得关注的。接下来，我们还可以谈一些什么呢？这个礼拜呢，还有一个有趣的事情，或者值得注意的事情是。呃，联合国的人权理事会，联合联合国的人权理事会这个礼拜有开会，开了会呢。当然，大家知道人权嘛，讲到人权，呃，现在的人权议题在西方民主国家的眼中，人权问题最大的就是所谓的新疆人权问题，已经讲了好几个月了。这个礼拜呢，加拿大带头作为代表，发布了一个在人权理事会这个会议的这个时间里面，他们发布了一个由四十三个国家共同签署的这个人权的、呃、宣言。或是人权的这个提案声明，共同声明。这个声明做什么事情呢？这个声明是要告诉大家说，哦，我们现在有四十三个国家认为新疆的人权问题，包括了 genocide 这个字，就是种族灭绝，还有所谓的 forced labor， 就是强制劳动这两件事情呢，必须全球来共同来正视，要求中国大陆在开放新疆，呃，让。联合国的这个特使到新疆去实际的考察，呃，解决一些疑虑哦。他们希望中国可以更加的开放，让大家来看。那当然大家可以想象啦，那中国大陆当然会觉得。为什么为什么要给你看呢？为什么要开放呢？而且为什么你们要做这些不实的指控？那在国际组织上，拜登一直在讲，西方民主国家在讲说，按照国际的规则来走。所以你可以看到啊，中国大陆它的反制的动作也非常的清楚，就说那我们就走国际的玩法。你要发表共同声明，我们就来发表共同声明。所以当加拿大代表发出共同声明，找了四十三个国家签署发表共同声明之后。十二呃，应该是八到十个小时之内哦。白俄罗斯带头呢，就签署了另外一件，就签署了另外一个共同声明，等于是支持反制的。由白俄罗斯召集呢，召集了六十五个国家，我们就说这个票比票，四十三对六十五，谁方哪一方国家比较多？白俄罗斯召集了六十五个国家，发表了另外一个反制的声明。这个反制的声明重点当然不是人权，这很有趣哦。加拿大强调的是人权，那反制的一方。那讲不讲人权的部分，他们反制什么？将这个白俄罗斯带头的这个共同声明呢？反制的是说，像联合国这样的一个组织呢，它的成立的目的是为了要化解歧见，成立的目的是为了要这个求同存异。而且联他认为说，联合国的这种国际组织必须要能够尊重，而且不干涉任何国家如何内部的运作，等于说不干涉他国的内政了。这个。大家听得可能很熟悉，很多的地方都是这样讲的，很多的国家，那不管是中国也好，还是东南亚国协，基本的原则都是不干不,不干涉他国内政为原则、哦，所以你可以想象就是。啊、呃，在这个反制声明当中，就如同我说的，他不讲人权，他讲的是我们我们这个国际组织的基本的原则是不违反、不干涉他国的内政。六十五个国家签名哦，不只是这样，中国还找了波斯湾国家的六个波斯湾国家联盟，像伊拉克这些国家，六个国家也一起再发表一个团体的声明。所以六十五加六就是七十一，算一个简单的数学，七十一对西方国家的四十三，还不止这样，中国还找了。非洲的很多的国家发表个别的，他们可能不加入这六十五个国家，可能因为各国之间有不同的意见，可能各各国的这个关系也不一样了、哦。有二十个国家呢，很多是来自非洲的，二十个国家国家独立的发表单面，就是呃各国自各自发表书面的声明来支持。所谓的国际组织不应该干涉他国的内政，也不应该做不实的指控哦。大家想法讲法可能不同，大概原则上基本上就是支持中国。所以刚刚我说的六十五加六加二十， 20, 中国大陆总共在十几个小时之内累积了九十一票。其实这这也是我们说的拜登政府的外交政策，虽然看起来以所谓的价值导向，拜登上来之后讲的是 value orientated foreign policy。价值导向的外交政策听起来很不错，而且他上任之后，大家可能也感觉到，尤其在台湾的媒体，我们看到的媒体。如果以美国中心为观点的媒体，大概都会觉得说，诶、欸，顺风顺水，好像很不错。就基本上，拜登上来之后，大家都很给面子，甚至连普丁都握手言和了。可是，其实给完面子之后，挑战才真正的开始。因为像我们刚刚说的人权人权会议这个宣言发表之后，我们可以看到，拜登所讲的在国际组织当中，透过国际的规范来制约中国这样的一个理想。要有很多的国家要支持才行。现在看起来，所谓的西方民主国家以刚刚所说的四十三票，可是中国大陆可以在很快的时间拿到九十一票。所以，如果真的按照所谓游戏。规则、国际关系的国际组织的游戏规则来看呢，坦白说，中国目前掌握的支持还是挺多的，还是挺多的。这也是为什么，其实美国他们呃，美国在强调的这个价值理念的外交政策，可能还会还有蛮长、蛮多的努力要走。即便这四十三个国家加起来的可能经济的表现，呃。占全球的比例是非常非常高的，这个是会有一些压力。但是以目前的国际游戏规则，票票等值，每一个小国的票，每一个小国不管大小了，每一个国家都算是都算数的话，其实呃，拜登所代代表的这个西方国家，或者拜登所说的美国回来了，其真的还有蛮长一段路要走哦。那大家可以一起来想想看，就是我们如果呃觉得说，哎，好像。知名的国家，台湾同朋朋友们比较熟悉的，美国、德国、英国、法国，我们就说“二德法美日澳英”好了。<笑>当年的八国联军，我们假设我们说的呃，俄国好像俄国没有，我们就假设大部分我们所知道的台面上的民主西方民主国家，通通都站队，通通都站在美国这边。也许经济的实力也真的是占了全球的很高的很高的百分比，但是回到了联合国的框架，就不说安理会五个五个常常任理事国里面有两个否有否决权的，可能会支持中，包括中国自己跟俄罗斯可能站在中国这边。就不说这个，就说整个一百九十三个联合国的会员里面，有多少的国家会无条件的，或者是会呃全力的站在呃美国这一边？那我觉得这个，这就是为什么我们说我们要，呃，很真的，美国有很长的路要走。那台湾站在我们期待靠着美国连接世界的这个想法，或者是这样的一个努力的方向呢？可能我们除了美国之外，我们也要像刚刚一开始说的那个立陶宛呢、啊，我一直想想，一直一直就是呃。解读这样的事情，我都会说，其实台湾可以努力的朝向除了美国、日本这些已经关系很好的国家之外，我们台湾可能真的要走出去的话，真的要国际关，真的要国际空间。或许朋友们可以思考，我们是不是在其他可能本来不是很熟的，像欧洲国家，甚至非洲国家，也多一点琢磨。我觉得这个可能是呃，在现在的国际关系、国际的游戏规则里面，可以去努力的。毕竟。中国大陆现在在 COVID 的疫情之后，这一两年哦，从全球的这个形象调查来看，确确实实，中国大陆在全球各国的人民的心中，可能形象上面都出现了一些变化。这一点，我觉得啊、呃，也是蛮值得观察，也是台湾的朋友大家可以一起来思考的。我还是要强调，美国、日本很重要，但是我们也不是说美国、日本不重要，美国、日本非常的重要，但是在重要之余，台湾可能要。也许我们多花一点资源，或者是也许我们去多思考，除了美日之外，在游戏规则上面，可能要更多的国家支持台湾，我们才会真正的有所突破。这个礼拜呢，一样的，我们既然讲到欧洲，讲到讲到非不是我们非常熟悉的地方，那又要我又要再讲一下中东的状况了。伊朗的部分哦，我们一直在讲，就是说如果大家听我们这个每周分析，我一直都在都在。期待告诉大家，就是说伊朗有什么样的新进展。伊朗的这个总统，新的总统莱西呢，他这个礼拜也是一样。声明是非常强硬的，就是说对于美国的态度是很强硬，的，持续强硬。大家可能一直每个礼拜，如果来听我做过这个一周的回顾，我们大概每个礼拜都会继续追踪，像中东啊，像以色列，像阿富汗，有一些后续的报道，呃，跟大家分享。因为其实这些国家、这些地区发生的事情，也许跟台湾没有直接关系，但是这些国家发生的事情呢，跟美国有非常直接的关系。我们常常说，很现实的说，很这样举例，我们期待的美国，或者是我们希望美国可以做很多事情，但是美国自己本身的资源也有限。稍后我会稍微谈一下美国的基础建设，美国自己本身的资源也有限，所以大家可以想象，如果我们希望美国付出很多的资源，或者是有有足够的能力。来维持，不要说台海安全，足够的能力来维持整个印太战略或者是亚太地区的稳定，它势必要有，它势必要有，呃，不被其他地方干扰的这个，呃。这个稳定的条件，那现在的伊朗呢，看起来状况很多，因为伊朗这个礼拜，他的新任的总统的莱西，再次的去发表一个声，再次的去强硬的表示，美国必须要必须要全面的撤销所有的经济制裁，对于美国来说。现在对于伊朗的唯一前置，就是透过经济制裁，就是透过对伊朗的可能是石油禁运，或者是很多的禁运跟禁令，让伊朗还会被局限在他现在的这个行为框架当中。美国这这个礼拜也有不少的评论跟投书，专家学者智库都有一些会议在讨论伊朗的话题到底该怎么解决。尤其是现在伊朗在八月份新政府就要上来了，会不会有有办法继续的沟通，或者？的是八月底之前，如果没有谈成和协议，后续还有办法解决吗？那现在美国最大的争议点是，美国到底要不要按照伊朗的说法，全面的把所有的经济制裁都 lift， 就是都取消掉？那现在问题是出在没有经济制裁，美国还剩什么手段？如果没有任何的经济制裁，美国对伊朗到底有什么潜质力？因为我们知道，美国在中东也撤军，也不断的在撤军，因为。还是要讲哦，就是、说美国的资源有限，我们也可以采稍会谈国防预算。美国的资源有限，所以在美国资源有限的情况下，没有军事，没有经济制裁。剩下什么可以制衡伊朗？这也是为什么美国到现在为到目前为止，包括国安顾问 Jack Sullivan 都在强调，美国还没有看到跟伊朗核协议，在伊朗核协议的问题上，美国还没有看到尽头。虽然讨论了很久了，已经第七轮了，马上要第八轮了，已经讨论这么多轮了，好像。一些小小的争议都解决了，但是坦白说，核心关键没解决。核心的关键就是经济制裁是不是要全面的全全面的这个呃全面取消？再来是对伊朗的核核子设施到底要裁减多少？这些也都是争议哦。那到目前为止呢，美国不放手，伊朗。温和派可能愿意妥协，但是新上任的莱西强调，新的政府他们要求的是绝对不能够退缩，这是有点像是民族情绪已经起来了，去煽动这件事情，让很多的这个伊朗人呢。你可以想象，为什么会选出一个这么激进的保守派，这么激进的反美派？他自己莱西本人就是美国的黑名单上面的人哦，所以选出这样的人，基本上你可以看到伊朗的民意的反弹。那当然跟美国经济制裁之后，伊朗人民过得并不并不好。我们之前有分析过，过去从经济制裁以来这三年，伊朗光是石油的运、石油的输出就损失了至少一千亿美金，这是伊朗自己官方的说法，损失了至少一千亿美金。那大家。可以想象，如果我们是伊朗的人民，你会不会对美国有反感？你会不会想要去选出一个反美的领袖，然后带着你的国家，带着带着伊朗一起来反美？那既然要反美，那核协议美国又不愿意把所有的经济制裁取消的话，你愿意签吗？我觉得有的时候我们看国际关系，我们看。很多国家的一些举措，如果我们不要只看新闻，我们是跳到那个国家去，设身处地的了解整个事情的来龙去脉之后，也许你会觉得人家一点都不疯狂，人家一点都。没有不理智，人家是非常的理智，在想对于国家整个从国家利益的角度出发，我们需要什么？那既然讲到伊朗，讲到国家利益，我就不得不说这个礼拜还有我对台湾有一个新的消息，就是我们可能要开始下个礼拜呢要开始复谈所谓的贸易协定，台美的贸易协定，那大家会很高兴嘛？就是。台台谈台美的贸易协定当然好啊，既然要谈,谈贸易协定，那我们就来谈一谈所谓的自由贸易协定，或者是所有的贸易协定，它它是一个什么概念？我相信朋友们就是呃，一定可以理解呃一个。两个国家之间，一个国家如果要想要跟另外一个国家开始开启所谓的贸易协议的谈判，绝对不是心里想着说我们来谈，我们跟一个国家来，我们跟另外一个国家谈贸易协议，因为我们想要帮助那个国家，因为我们想要让利给那个国家，所以我们来谈自由贸易，我们来谈所谓的贸易协定。换句话说，所有的国家在开展自由贸易协定，一定是看到了相互的利益，甚至是看到了自己国。国家可以透过签订自由贸易协定获得什么样的好处？所以我们才开启这样的一个这样的一个对话，或者是开启这样的一个协议的讨论哦。那大家可以想一想，台湾跟美国之间，如果一样的，我们讨讨论国际政治新闻，我们不是。只是报新闻，我们希望跟大家一起来聊，就是说我可以跟大家分享我的观点。那我们的想法是说，要开启这样的自由贸易协定，它背后的动机是什么？它背后的动机就是说，我要得到利益。以台湾跟美国之间，我们知道台湾最强的就是半导体。其实美国也毫不避讳，在所有的场、非常多的场合，包括国会的听证会上，戴奇不管是贸易代表还是所谓的财务财政部的这个贸易部长。呃、uh, ，Raymond 就是雷蒙雷雷呃雷,雷蒙德，都在讲，都在讲什么呢？都在讲说，嗯，台美之间在半导体在科技业的产在科技产业上面应该有更多的连接。换句话说，台美之间的贸易协定非常有可能从半导体从科技产业产业链的结构。结构上面的连结开始哦，那我们就要去想了，因为过去以美国的谈判的经验，呃，如果在川普之前，我们大概可以知道，呃，大概可能可以在谈判上面得到的利益稍微多一点。为什么这么说呢？如果回顾我二零一七年美国跟韩国，川普上台之后，马上的去重新调整美韩贸易协美美韩自由贸易协定，美韩自由贸易协定大概是在二零零九年，二零零九年奥巴马上任的时候。开启的这个对话，那一二零一二年的时候正式的签订哦，结果在不到五年，大概五年的时间，川普上任之后，马上重新检视，马上重新调整，而且呢，当然是朝向美国的优势的这个、这个部分去做多一点的开放，对美国是比较友善的。那在同样的二零一七年，川普上任的时候开始重新检视所谓的美加墨贸易协定，现在叫美加墨。知道之前叫做北美自由贸易协定北美自由贸易协定在川普重新解释之前呢，美国非常多、很多很多的美国的，不管是经经济相关的学者还是政治人物，都在都在讲说，北美自由贸易协定其实是让利给另外的加拿大跟墨西哥很多，美国是美国是受伤的。当然这各有自己的说法，但是川普上任之后呢，就用。真的是强迫的。大家如果回顾这个新闻，真的是强迫加拿大跟墨西哥基本上就是要接受比较对美国有好处的一个呃贸易的条件，而且重新修订，甚至名字就换成了美加墨自由贸易协定。所以基本上我们为什么要讲这样的背景故事？想要告诉大家的是，所有的自由贸易协定它都是一个谈判，谈判都是有取有得有失，而且都不会是说哦两个好朋友，我们讲的很好，我们很。所以我们就互相来，互相一定会 win win。我觉得在国际贸易的场合，国际贸易的谈判呢，我们可能啊，要更加的小心谨慎，尤其是跟国家利益有关。为什么我们会说跟国家利益有关，要起来小心？尤其对台湾，因为大家知道半导体是我们的、呃、命脉，半导体是台湾的护国神山。我们既然会叫台积电叫护国神山，当然有它的道理。重点在于护国。如果半导体是护国的产业的话，在半导体跟美国的贸易谈判，就必须要更有国家级的战略。这个好像如果常常听我讲话，常常听我分析，就会听出我的担忧。我一直觉得台湾的对外的这个沟通跟对外的谈判呢，我们有的时候太过于。太过温和，或者是太太想要交朋友，呃，导致我们可能在国家利益上面。也许没有觉得我们一定要拿到什么，呃，一定要一定要争取到什么，反而是我们觉得有有交情就好，有友谊就好，能够取得更多的连结就好。可是我觉得在现在这个时代，尤其是在我们现在在半导体产业还有一定优势的时候，我们看到这样的新闻，看到 T 法正要开启谈判，台美之间要做贸易谈判。我觉得所有的朋友们可以一起来思考：做任何的贸易谈判的时候，我们想要得到什么？当然不是。我们一单独的个人可以改变什么事情？可是我觉得，或许透过嗯，一起来思考，我们可以，我们可以一起来想一想，就是当我们看到最后的谈判的结果的时候，是不是大家呃都都,都满意，或者是大家觉得有没有符合台湾的国家利益，有没有守住跟留台湾，或者有没有守住我们呃我们的整个有没有一个完整的战略的规划？最近。一一几个月以来，我相信大家已经可看见了。从四月份，韩国宣布了所谓的韩国的 K 半导体 K 计划，要把韩国的半导体跟全世界的半导体产业做一个紧密的挂钩跟连结，未来韩国可能在二零三零年要超越台湾，二零三零年韩国要成为整个半导体的世界里面的主导的，要么要站上主导的地位。十年之内啊，韩国要投入非常多。那这也是为什么我们说台湾不只是要跟美国建立一些连结，台湾可能在半导体，尤其我们还在领先的时候，我一直在讲，尤其我们在还在领先的时候，也许我们更多的人、更多的朋友去意识到哦，我们的。对外关系跟我们的产业发展，跟我们的全体的国家战略，台湾到底要往哪里走，其实都有很密切的影响。我们可以稍微知己知彼，我们可以稍微看看周边的国家怎怎么做，尤其是我们其实，在半导体产业上面最竞竞争最激烈的韩国，人家是怎么谈判的？我觉得这个呢，是呃，我们台湾可能要去注意的事情哦。那。这个礼拜呢，美国一样的，我真的是全世界这样子跳了。这个礼拜，美国的布林肯他很忙，风尘仆仆的，在哪里呢？在呃德国、法国、意大利。为什么在德国、法国、意大利呢？各位朋友可能在呃之前的 G7 峰会当中会觉得说，哎，美国拜登好像跟世界国、世界国家的领袖都搞得都这个气氛很不错嘛，大家都很好，德国、法国、意大利好像都愿意跟美国站在一起哦。但是其实啊，德德国、法国、意大利跟美美在美中之间，他们的立场其实是觉得不需要这么的靠近美国，不需要这么的抗中。那当然，各国国内呢有自己的政治的角力或者自己的政治盘算。我们就以最重要的，我们这样说啊，欧陆国家现在可能实力比稍微比较强的，就是这几个国家。那其中呢，德国又是最强、最特别的强。德国强在哪里？呢？德国梅克尔呢？事实上，之前在大家也知，可能很清楚的是，德国梅克尔之前在欧。中贸易的投资协议当中扮演了很重要的推手，虽然现在被欧洲议会给挡住了，可是其实德国到目前为止还是很希望说可以呢不要这么的抗中，比较务实的觉得十四亿人口的市场是非常重要的，所以对德国来说，梅克尔还在努力的去呃改，努力的去呃。促成整个欧洲的国家，虽然他九月份要卸任，但是梅克尔的影响力还是在。这也是为什么拜登七月十五号邀请梅克尔要到白宫来进行会晤，基本上就是要谈的是美国到底能够提出什么样的诱因，让德国、法国、意大利愿意在。美中之间真的是往美国靠拢哦，这个是很大的差别。就说如果这些国家愿意稍微靠近美国，这个对于美国的所谓的价值导向的外交政策，就会有很比这比更强的这个政治政治的象征意义，甚至是实际上面拉拢到更多的国家。那德国遇到内部有什么问题呢？我们可能有朋友知道，梅克尔九月份要下任了，要卸任，接下来就有一个选举。拉舍特则。这个德文了，拉舍特，或者是我不确定发音对不对，但是在中文的，中文的世界你可以查拉舍特施梅克的接班人，在、这个、基督教民主党的这个这个接班人哦 c d c 的接班人，那这个 CDU 吧、啊，他的这个接班人呢的立场就变得比较重要了，那没。接班人到底拉舍特到底会循着梅克尔路线，呃，比较跟中国是比较走的比较近，还是会循着别的路线，可能跟中国拉的比较开呢？一般预料呢，德国的如果是拉舍特继续接任的话，可能会跟中国走的比较近一点，因为去寻梅克梅克尔路线。但是之前呢，在德国内部有一个绿党串起的非常的快，绿党的论述其实也得到了美国的支持，这是很有趣的观察。就说绿党，德国的绿党，他的这个领袖是一个非常年轻的也有留美经验的一个女性。他的这个年轻的女性呢，一直在论述的是非常的，呃，你可以看他的论述，其实非常像美国民主党的论述，包括了这个气候变迁的话题，他们很在意，包括了要强力的针对人权的问题进行一些对中国进行质疑，这都是绿港公开的说法、哦，所以这些论述出来的时候。一阵子把这个德国的这个绿党的声势拉得很高，曾经威胁到拉舍特的这个选举，就说呃九月份的选举在民调上面好像拉得很近，不过最近声势又下来了，关键在哪里呢？关键在于说绿党去啊。呃对这个北溪二号的油管，就北溪二号的油管也是在德，也是在欧洲一个很重要的话题。北溪二号的油管是从乌克兰到德国的一条呃能源的输出的管线哦。那这个能源输出管线，它对于这个，它对于这个呃整个欧洲的能源供应还有整个产业是有很大的影影响的。德国一直觉得说这个北溪二号很重要，那美国一直觉得说如果德国。这么依赖来自俄罗斯的能源，不论在产业或者是安安全上面，都会有很大的疑虑，因为变成依赖了俄罗斯，未来俄罗斯有什么变化，或者俄罗斯要求德国做什么事情，或许德国就会就会受到影响吧。所以绿党呢，德国自己内部的这个绿党，他们就反对北溪二号，甚至觉得说北溪二号这个不应该不应该让它存在哦。他们的论述是比较强硬的。可是大家要知道，德国很重视，德国很务实，德国的。产业界很重要，所以德国呢，在国内因为遇党的强硬的声明，针对北溪二号、针对能源的议题，其实还蛮强硬的，就变成了很多人误使德国人觉得，也许我们不应该，呃，换别的路，也许我们应该继续维持梅克尔的路线，也许务实对德国是比较比较好的、哦，所以在六月份的时候，这个选举啊，地方的选举就。然后民调也看见了一个翻转，本来很绅士很一直往上冲的这个绿党呢，最近又开始下跌了。拉舍特的绅士又上来了，但是拉舍特绅士上来就有比较有趣了，就像我们刚刚说的，拉舍特绅士上来对美国来说他会是好事吗？因为拉舍特跟中国的关系可能会延续梅克的路线。还有一点是，呃，更特别的是，其实大家去看拉舍特跟俄罗斯的关系，就会发现拉舍特并不是一个反对俄罗斯的人。换句话说，梅克尔的接班人非常有可能是喜欢比较亲近中国跟俄罗斯这一个组合的。就说，当德国的新任的接班人可能比较亲近中国跟俄罗斯。你可以想象在美国这边会作何感想哦？会不会是比较大的威胁，还是觉得哦没有关没有关系？我觉得有的时候国际关系就是，嗯，它可以很复杂，但是我们把它讲的，把脉络讲出来之后，你会发现，哎，好像。好像可以理解为什么某些国家、某些政治人会做出什么样的举动，甚至帮哪个国家说话。现在我可以跟大家分享的就是说，现在的拉舍特他自己本身过去跟俄罗斯有很多的交集，再加上他跟中国如果延续梅克尔路线，其实拉舍特的接任对于美国来说会是一个蛮大的变数。那当然，这也是为什么我说我们再去解读为什么现在、为什么现在哦。德国的梅克尔到白宫的访问会是蛮重要的。我、哦、忘记刚刚忘忘记说一点，就说普丁自己本身呢，如果我的理解是正确的话，普丁本身是会讲德语的，所以普丁跟德国之间的沟沟通是没有太大的障碍的。所以我觉得现在的拜登呢，要在很多事情，你看。你看，如果我们把时间轴拉出来，你就会发现，我们虽然在讲国际新闻、每周国际新闻，可是如果我们把时间轴拉出来之后，你会发现，蹦蹦蹦，每件事情的时间，呃，拜登的策略，然后每个时间点都都有很很强的连结性。现在是现在是六月底，呃，现在拜登正在处理伊朗的问题，正在正在要跟阿富汗的这個。中，统见面，那接下来刚刚跟阿富汗总统见完面，上个星期，接下来你看美中中国跟俄罗斯的会面，然后德国要跟、呃、德国梅克尔要跟拜登见面，然后压在十月份大魔王，就我就我的形容是十月三十号的集团级峰会，拜登要见大魔王哦，就是。做最后的这个这个没有办法避免，一定要见到习近平，也不可能就是两个大国不可能说哦，我就我就低着头不见，渔夫贸易压低就不看不看对方是不可能的，所以无论如何。在十月三十号之前，这个最终决战日之前，从现在到十月三十号，大概四个月的时间，你我们会看到的状况是，美中之间呢，在言辞交锋、军事秀肌肉会非常非常的多，因为双方都像是独木桥上的黑羊白羊，没有办法退。这个时间点绝对没有办法退，绝对是只能往前走，走到最终的那个点，大家一定要有人退让的时候，才会出现转折。可是，在此之前，我相信剑拔弩张跟对立的状况会非常非常的多。在中国的战狼外交，美国的强硬，美国的人权的事件，不断的会发出声明哦，都会发生。像这个礼拜还有香港苹果日报因为熄灯了，拜登也针对苹果日报。声明也说中国不能够在压制所谓的言论自由。其实双方就像我说的，双方是绝对不会。我自己的研判是，双方都不会释出善意，也不会有温暖。现在就是在收集资源。拉成群结队的拉帮拉党结派，就是要把谈判桌上的筹码，十月三十号见面的时候的筹码累积到最多，然后在十月三十号王对王的见呃对决。当然，双方见面一定也是笑笑的，一定一定是开开心心，看起来是表面上呃就是风度要展现了，但是其实现在台面下的暗潮汹涌跟。国际角力的拉拉资源是非常明显的，大家还可以，我们可以一起来关注下去。这四个月会有非常多的、非常多的一些讨论哦。那我们刚刚才讲到说，有哪就是这四个月的冲突，这四个月的这个剑拔弩张，还有什么事情，还有什么点，还有什么变数？阿富汗就是一个变数，呃，然后这个。我刚刚想到什么？<笑>阿富汗就是一个很关键的变数哦。阿富汗这个变数在哪里呢？阿富汗是已经输好了，就是在十月三十一啊，四月三十号的见面之前，九月十一号就会先有一个呃，这个呃，哦，对我刚刚讲七月一号有一个重要的事情，就是中国大陆中国共产党见证啊。呃建立成立一百年，所以我刚刚说，就是、说双方的剑拔弩张是绝对不会，至少短期内是不会往后退的原因，就是因为双方都有很强的动机，必须要展现自己最强的那一面。大家想象一下，如果你是这个中国国家主席，你如何在中共建建建党一百年的时候说，我们来我们来跟这个美国好好谈，我们来我们来放软，我们来我们来降低姿态，绝对不可能的。我说这是。有的时候就是理性的思理性行为嘛 r a t i choice。你如果是习近平，你会怎么做？有的时候大家这样想，就是换个角度去想想看，也许可能可以了解说为什么会是这样。当然不能全部，可是至少我们去思考。那七月一号是一百周年，那一百周年要呈现的是国家很强，中国崛起啊，中国很强硬，面对西方的帝国主义绝对不会退让。我觉得这都是非常合理的，就是。为什么会看到看到这些？不论是战狼外交啊，有一些朋友看，还有这种什么笔中指啊，然后有一些批判。其实我觉得这是理理性的思考的话，都可以都可以解读它背后的行为逻辑。我们刚刚说。阿富汗的部分也是这个礼拜的，呃，美国总统见了阿富汗的总统哦，为什么这么做呢？因为按照目前美国国家情报的单位的显示，阿富汗的民主政府大概撑六个月的时间，最糟的状况，六个月之内，可能塔利班政权就会把阿富汗完全的，呃。啊、拿下！也就是说，六个月之内，美这个阿富汗可能从现在好像有一个民主政体，在六个月之后，美国撤军之后的六个月，也就是明年的三月份，这样可能这个国家就会完全的变成塔利班控制的地方了、哦。那好不好？大家会说很糟糕、很不好啊，人权会有问题啊。但是现在看起来呢，呃。美国能够做的也非常有限，因为对美国来说，话已经说出来，在美国内部已经告诉民众，已经要结束这二十年的战争。拜登现在可以做的是，赶快的找到看谁可以帮助阿富汗。那美国可以给阿富汗很多的援助，就说，可是军事的部分可能会减少，因为。话已出口，现在的美国呢，一呃，这个礼拜提出来的是，赶快针针对曾经在阿富汗地区帮助过美军打仗、帮助过美军翻译啊等等行为的行行动的阿富汗人，提供紧急的政治庇护，加发签证给这些人。可是。几百万的阿富汗人口怎么可能全部都解救呢？所以基本上，美国在撤军之后，现在看起来已经有非常多。我相信大家看国际新闻，应该看到非常多的预测，就是阿富汗即将垮，就即将崩解，即将崩解。有一些呃媒体用的是崩解啊 c o l l a p s 就是用整个。崩溃来形容阿富汗接下来的未来哦，那为什么阿富汗的事件我会解读，可以跟大家分享阿富汗的事件也许是中美关系的一个一个转折，但不确定，但是也许是一个转折，因为其实阿富汗跟中国有接壤，我不知道大家熟不熟悉地理位置哦。阿富汗跟中国有接壤，虽然接壤的部分很小，可是这个接壤的部分跟呃刚好跟中国接壤的是新疆，那新疆呢？中国政府为什么对新疆有强力的手段？用强力的手段去限制新疆，是因为新疆他们认为说新疆有维吾尔族，有所谓的疆独。疆独里面最严严厉的、最这个动作最激烈的，就一支一支叫做东突厥斯坦的这个反抗组织。东突厥斯坦斯坦的反抗组织呢，按照这个情报显示，东突厥斯坦跟阿富汗的这个呃这个呃。阿富汗的阵阵营呢，就是反对，就是恐怖组织的阵营是有连结的，所以其实过去这二十年呢，中国在某一种程度上呢，呃，因为美国在阿富汗的驻军，所以让东突厥斯坦或者是整个的反抗的阵营，呃，整个的所谓的恐怖组织的阵营，它的连结上面，或者是实力的进展上面，没有这么快速的蓬勃发展，所以有一些的媒体或者是智库的报道呢，就会讲说。过去这二十年，美国在阿富汗的驻军有帮助到中国，某种程度上帮助到中国新疆的问题没有恶化。但是当美国撤离之后，这个东呃东卢厥斯坦或者是新疆跟阿富汗的连接。会不会因此呃得到了更多的空间去做发展？会不会因此连接到新疆的问题变得恶化，导致中国可能可能要对新疆采取更严厉的手段、更严格的限制？这些是阿富汗撤军，美国在阿富汗撤军之后可能要去做的一些呃可能要去预做准备的。其实，中国在阿富汗的呃美军撤军阿富汗的问题上面已经开始做超前的部署。什么样的超前部署呢？中国大陆在今年初开始就有,就有派出特使到阿富汗地区，跟塔利班、啊、试图着跟塔利班跟阿富汗的地区进行一些连接。但是根据媒体的报道，看起来呢，这些沟通跟交涉好像是有点不得其门而入哦。因为过去其实连接不是那么的深，所以好像有点不得其门而入。所以我们在表面的外交上面，我们会看到中国的外交部其实有。几次讲到阿富汗的世界，他们都认为说美国应该负起更高的责任，这一点很有趣哦。就说。中国大陆在对很多的议题上面都会觉得说美国牵涉太多、干涉太多，但是在阿富汗的议题上面，如果大家去查的话，就会发现中国外交部对于阿富汗的问题、美军撤军阿富汗，很罕见的是他们会去会说说美国应该要负起什么责任啦、啊、等等，这点很有趣，就说你可以看得出来一点一点点的端倪是在某些议题上面，其实中国还是希望美国扮演什么样的角色，因为跟中国是有关系的，所以呃，其实就是说。整个的国际新闻呢，它没有办法。如果我们看每个礼拜的国际新闻，如果我们可以拉的长一点，拉的时间轴前后的脉络稍微的都把它连接起来，你就会发现国际新闻它的发生都不是当下今天突然爆发的，它都是。累积的，而且它还会持续的蔓延下去。这也是为什么每个礼拜要做回顾，有些新闻大家听过，我们再来做一个回顾，而且我们来做一些展望。下个礼拜就像我说的，下个礼拜的大事有哪些呢？美国会见美国的总统，尤其在元首的见面上面，我们会看到很多的见面。下个礼拜也是来到了七月一号、哦、那也会进入到所谓的一百周年的中国、中国、中国共产党的这个呃这个成立一百周年的开始。那一系列的可能会有一系列的行行动，我、呃、就像我刚刚说的，中美之间的竞争，我们在接下来这四个月，我们会看持续的看见，而且看见的越来越明显。那目的是十月三十号，我自己的解读啦，可以跟大家分享。准备我不知道。后来的判断，大家可以来来来看看，是不是按照这样的发展呢、哦？我自己的解读是，接下来这四个月的冲突，或者接下来这四个月的剑拔弩张，目的就是十月三十号双方在见面之前可以拿到更多的筹码。那我们也看到，美国开始会有更多的动作，在邀请很多的人来跟拜登见面，或者是提出开出一些条件。那我觉得这些都是啊，国际政治上面我们会看见的。很快的说一下美国国内发生什么事。美国国内如果大家有注意的话，川普回来了呵呵，美国回来了，川普也回来了。川普这个礼拜开始帮很多的这个，因为美国2022年的国内的其中选举开始哦，所以川这个有很多的政治人物。很多的政治人物开始要投入选举了。川普的第一场造势呢，给了这个支持他的支持中派，然后也要参加初选挑战这个挑战现任的共和党国会议员的这个这个共和党的人哦。所以我我想讲的，这些人其实不是特别的重要，重要的是川普回来了，重要的是川普现在又要重新投入共和党，而且川普已经设定了要为十位曾经帮助他，就是曾经公开支持他的人啊，这个。共和党的众议员去做站台的动作，他的第一场站台上个礼拜发生的，第一场站台呢就就很强硬，就告诉大家说，这个我们还是要强调，真的很可爱，他还是要强调我们在总统大选里面已经赢了两次，我们是被作弊，是走这个路线哦，那。有没有大家有没有让大家买单呢？坦白说，如果你看在场的人，你会觉得热血沸腾。那支持者还是非常的、非常的支持哦。毕竟美国现在的两极化的情况真的是很严重，就说共和党、民主党，呃，双方有自己的意见，两极化很严重。那两极化很严重，要怎么去消弭这个状况？要怎么去让两两个政党可以好好的合作？难度很高。那当然要有行动。所以我们从川普。继续在计划两极化，相反的对应来说，我们看到了这个礼拜，拜登政府呢跟共和党，共和党跟这个民主党，他们的这个基础建设计划，我们知道拜登提出了几兆的这个计划，基础。建设拜登提出了二点二三兆，那这个礼拜呢，拜登做了蛮大的妥协哦，在两两,两兆多的预算，现在就降低到这个，如果我们有记错，应该是五千多亿，大幅的减少很多的部分，包括拜登所推的所谓的绿呃电动车的产业，有一千六百多亿电动车的部分，现在是完全的 level， 完全的先搁置，只留下十几亿。对于充电站，全美设各各地设置充电站的部分，继续有这个预算保留、哦。那当然，民主党可以跟大家说，民主党的盘算是用一个透过法案里面的所谓的 reconciliation， 就是调节的法案，调节的规则。民主党的盘算是，如果说我们在其中选举可以选得好，如果说民主党可以继续维持过半的这个主导的席次的话，基本上未来现在这要只要这个框架过，只要所谓的美。这个拜登的这个框大框架过了，现在删除的这些数字，未来都可以用不需要呃多超多数的这个三分之二的多数就可以去调整的数字调整这种微调就可以把它补回来，这是民主党的盘算了。那当然共和党也很清楚，所以共和党在呃。拜登愿意妥协之后呢，共和党也很大动作的去去宣传说，哎，这是总统的承诺，这是这是目前的一个 compromise。所以基本上呢，就是拜登这个礼拜他又提出了妥协的计划，他也愿意妥协了，希望美美国的这个内部民主跟共和两党可以走走得比较近一点。那接下来美国的内政是不是能够真的？比较有共识，比较愿意团结，很大一部分会影响到拜登到底手上有多大的力量，可以在他的外交上面做做一些发挥哦。嗯、呃，林零总总讲的非常的多，讲了一个一个小，一个人讲一个小时。对，我话很多，抱歉。我们讲了一个小时，我们从北韩，我们讲，我们从北韩讲到讲到中东，讲到美中之间，讲到俄罗斯，讲到接下来六月二十八号俄罗斯普丁跟习近平的见面，七月一号中国中国中共中国共产党的见证，七月十五号的这个呃会面，然后拜登接接连的见。呃、啊，见这个，呃、啊哦，我们还没讲到，拜登也会见以色列现任的总统，然后拜登见阿富汗的总统。事实上，我们可以看见的是，这个事，还有我们还谈到了台美的贸易贸易协议哦。我们讲了好像很多事情，但是其实呢，还有很多不是我们是我们没有关注到的。譬如说我，我用想了，我们就可以想到，非洲的伊索比亚正在面临饥荒的一个非常大的粮食危机，美国也正在介入。我们就想象我们自己是拜登，桌面上有这么这么这么多的事情，每一件事情都都找来美国，跟在跟我们在台湾看。看见的世界很不一样。我们不会有太多人，不会有说世界上不会每一个国家都把事情丢来台湾，丢到台湾，请台湾来去思考。可是，在美国会不一样，在俄罗斯会不一样，在中国会不一样。大国外交的运作方式跟我们在台湾看见的世界会是不一样的景象，不见得是好或坏，而是就是不一样。那不一样的意思是什么？不一样的意思是，这些国家在做对外思考的时候，它的逻辑跟思维模式跟我们不一样。为什么？我们要了解国际，或者是我们期待更多的台湾朋友跳出台湾来看，或者是假设我们在大国，假设我们在国外，我们来看这个世界，他看到的是什么？然后我们再来回想说，真正的台湾的国际坐标是什么？这是我我这是我们这是我自己做频道啊，或者做评论，期待跟大家分享的，因为我们真的觉得现在我真的自己觉得台湾的位置。是相对的，任何国家的国际地位都是相对位置，不是绝对位置。我们看到的绝对位置是第一岛链，我们的战略地位很重要。可是战略地位重要是相对的。如果今天中国不是威胁，大家可以想象一下，我们这个战略地位还需要吗？如果今天没有中国或没有中国的威胁，所还需要所谓的第一岛链吗？所以这个、所有的国际政治它是相对的，而不是绝对的。这一点我们要可能大家。一起来思考就会了解哦。呃、最后我我想说的是，大家可以去看端传媒的一篇文章，讲到林夏茹老师， v i r g i n i a 的一个老师，也是台湾非常优秀的台湾台湾的老师哦。啊，他在 Virginia 教书，那他最近有一篇。我在端传没有把它翻译哦，基本上它的论述是在台湾，我们真的有很强的本位主义。在台湾，我们看见的很多时候都看见中国的威胁，可是我们忘记去思考：如果没有中国威胁，台湾是不是就是 Number One 了？如果没有中国这个笼罩，是不是台湾往内看，我们的社会问题就没有了？是不是我们没有老化的问题？是不是我们没有少子化的问题？是不是我们没有教育问题？真的吗？我们如果回回头看，如果我们我们假设这个世界比较美好一点，也许没有来自中国的威胁，台湾是不是就是全世界呃最好的地方，就是最没有问题的地方？我觉得林夏如老师点出一个问题，是值得大家一起来思考的。当我们总我当我们看见的世界是觉得说我们处处受限，所以我们先要处理这个受限的这个壳子、这个框架。我们我们是不是忘记了？也许。呃，我们也要处理内部的问题。你可以看拜登政府上任之后，先处理的是俄罗斯、中国，还是先处理疫情？先安内再攘外，还是先攘外再安内？我觉得这个是，也许林夏如老师的这篇文章推荐大家看一看，在端传媒哦。我如果没有记错，应该是最近出来的，呃，谈到的是台湾可能有一。有蛮蛮值得大家反思的所谓的本位主义，跟我们觉得我们很好，那我们很好之余，是不是这个世界也是这样子觉得？那我觉得呃，今天讲了蛮多，一个多小时跟大家分享这个礼拜的国际新闻，也谈一下这个礼拜的国际新闻的解析。呃，希望、呃、所有的朋友我们一起思考。我们希望的是国家更好，所以我们一起思考。呃，就每个礼拜跟大家做这样的国际新闻的解析。这个礼拜我不确定有没有有没有有没有办法录音。我们有台下有朋友可能在帮忙，但是我不确定有没有办法录音。如果没有办法录音的话，我只能说大家很幸运听到我们我这个礼拜做了一个一个小时的这个分享。那如果没有办法录音的话，就只能跟没有听到的朋友说抱歉。欸、好像自己觉得很重要。Anyway， 谢谢大家。我们还是一样，下个星期呢？呃，下个星期的同一时间，星期天的晚上十点钟，跟大家开房来聊一聊一个礼拜发生什么事，然后下个礼拜发生什么事。呃，很多很多的事情，很想跟大家说，然后也很期待大家一起看。也许在台湾媒体翻译新闻看不到的角度。谢谢大家，祝福大家今天晚上晚安愉快，下个星期大家都很顺利，谢谢，晚安，拜拜，拜拜。